0: Λεσβιακή ορατότητα στην Ελλάδα χωρίς coming out. Γίνεται? Γιατί είναι τόσο δύσκολο το λεσβιακό coming out, ειδικά στην Ελλάδα? Γιατί το ανδρικό γκέι βίωμα έχει έρθει στο φως και στη mainstream ζωή μέσα στα χρόνια αλλά η αποκάλυψη της ομοφιλοφιλικής ταυτότητας μιας γυναίκας είναι ακόμη τεράστιο ταμπού και κυρίως μπορεί και σηματοδοτεί μια σοβαρότατη απειλή κάποτε για την ίδια τη ζωή και κάποτε για τα κεκτημένα τη. Δουλειά, περίγυρος, φήμη. Και πόσο ρόλο παίζει το πατριαρχικό πλαίσιο στα λεσβιακά coming out που ειδικά στη χώρα μας μετριούνται στα δάχτυλα του ενόσχεριού χεριού και κανένα από αυτά δεν αφορά κάποια διάσημη γυναίκα. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειρά «Είναι Αυτό Φεμινισμός». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple και Google Podcasts.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Δεν μπορείς να το πεις και σίγουρα... Και δεν μπορείς και δεν θες να το αξιώσει. Ποιος, ποια, ποιο είσαι εσύ που θα πεις ότι δεν έχουν γίνει αρκετά γυναικεία coming out. Ποιος, ποια, ποιο είσαι εσύ που θα βαλεί σε κίνδυνο μια γυναίκα που δεν αποφασίζει ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για τη λεσβιακή της ταυτότητα. Να μια κουβέντα που δεν κάνουμε σχεδόν ποτέ και α μιλάμε για λεσβιακή ορατότητα. Να κάτι που ξέρουμε ότι συμβαίνει αλλά δεν το θίγουμε ποτέ ανοιχτά. Δεν το θίγουμε από βαθύ σεβασμό και συνέστηση. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι τα διάσημα γυναικεία coming out είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κι όμως δεν ανοίγουμε τη συζήτηση ποτέ. Δεν την ανοίγουμε γιατί coming out για όποια, όποιον και όποιο αποφασίζει να το κάνει, Σημαίνει προτίστος ασφάλεια. Σημαίνει ότι γίνεται στον χρόνο και με τον τρόπο που κάποια, κάποιος, κάποιο αποφασίζει να το κάνει. Και είναι μια αυστηρά προσωπική επιλογή και απόφαση. Είναι όμως και μια πολιτική πράξη όταν συμβαίνει. Μια πράξη που δίνει κουράγιο και πρόσωπο σε όσες ζουν στη σκιά και στον ψίθυρο Μια πράξη που συμπληρώνει το δύσκολο πάζλ που αποκαλούμε λεσβιακή ορατότητα. Μια επαναστατική πράξη που νοηματοδοτεί ξανά τον δημόσιο διάλογο, σπαρμένο με αγκάθια για τα γυναικεία δικαιώματα και τι διεκδικήσει. Όμω, πώς γίνεται να μιλάμε για ορατότητα χωρίς να έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε φως και ασφάλεια για αυτά τα coming out και γιατί είναι τόσο δύσκολη για μια γυναίκα η αποκάλυψη της λεσβιακής της ταυτότητας. Σε αυτό είχε απαντήσει έξοχα με ένα άρθρο της πριν από αρκετούς μήνες στο περιοδικό Antivirus η Νάνηση Παπαθανασίου. Η κλινική ψυχολόγος, ερευνήτρια και ακτιβίστρια και επιστημονική συνυπεύθυνη και συνειδρήτρια του Orlando LGBT+, έγραφε χαρακτηριστικά ότι το γυναικείο coming out συνιστά πολλαπλή ανυπακοή. Κατά την ίδια είναι μια πράξη επαναστατική, που όμω δεν συμβαίνει σε κοινωνικό κενό, ούτε είναι Άμεση και μόνο απόρια προσωπικών χαρακτηριστικών. Ούτε αφορά μόνο κάθε άτομο προσωπικά. Κάθε coming out είναι και πολιτική δήλωση. Δημιουργεί ορατότητα. Δημιουργεί την πιθανότητα κοινότητας. Δημιουργεί και απειλή. Το να μιλάμε για τι ταυτότητές μας, λέει η Παπαθανασίου, ακόμη έχει πιθανό και πραγματικό κόστος. Προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό. Γράφει, είπα Παπαθανασίου, ερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση από διαφορετικές θέσεις, με διαφορετικούς πόρους, από διαφορετικές ευκαιρίε. Στη δημόσια ασφαίρα είναι συγκεκριμένες οι θέσεις των γυναικών, συγκεκριμένοι οι ρόλοι που γίνονται ανεκτοί, όλοι ρόλοι που επιβεβαιώνουν τους έμφυλους διαχωρισμούς. Συγκεκριμένα σώματα, συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και καμία σεξουαλικότητα που να μην είναι αντικειμενοποιημένη για το «male gaze. Αυτόν τον χρόνιο διαγενειακό σχεδόν δισταγμό και τη δυσκολία αποκάλυψη τη λεσβιακή ταυτότητα τον θέτω σε ερώτημα στην stand-up comedian και ακτιβιστικά ενεργή για φεμινιστικά και ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα Χριστίνα Βούλγαρη.
1: Και μου απαντά. Στο δικό μου το μυαλό και όπω έχω καταφέρει να το εντοπίσω και να το συζητήσω και με άλλε λεσβείε, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα έχει να κάνει γενικότερα με τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η οποία. Είναι ανύπαρκτη στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο χώρο, κατά μία έννοια. Δεν υπάρχει γυναικεία σεξουαλικότητα, αποσιωπείται. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν μιλάμε. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που το βιώνει και μία straight γυναίκα. Η σεξουαλικότητά τη δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον για μία λεσβία. Η κοινωνία, υπάρχει αυτό που νομίζω ότι η οι, οι επιστημόνισε το λένε ω υποχρεωτική ετεροφιλοφιλία, δηλαδή by default είσαι Οπότε το coming out είναι εξ αρχή ένα βήμα που είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και για τον εαυτό σου, για την ευτή σου κάθε φορά, δηλαδή δεν είναι μόνο το δημόσιο. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο παράγοντε κάπω συντελούν στο να έχει πάρα πολλέ δεύτερε σκέψει πριν μιλήσει δημόσια και πολύ περισσότερο όταν από αυτό. Μπορεί να εξαρτάται η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, η ζωή σου, η οικογένειά σου, άλλοι άνθρωποι, κυρίω η ασφάλεια προφανώ.
0: Και αν τα λέμε όλα αυτά εδώ στην Αθήνα, στη μεγάλη πόλη που οι ζωές όλων εξαφανίζονται από το πολυδέδαλο του άστεο, εδώ που αγνοείς ποιο μένει στο διπλανό από το δικό σου διαμέρισμα, και αν εδώ οι άλλοι, οι πολλοί άλλοι, οι καχύποπτοι και κουμπωμένοι άλλοι μπορούν μόνο να εικάζουν και να υποθέτουν για τη ζωή σου, Άρα για στην περιφέρεια τι να συμβαίνει. Πριν από λίγο καιρό εδώ στο mail της LIFO έφτασε μια επιστολή μιας νέας γυναίκας από την ελληνική περιφέρεια, την επαρχία όπως πολλοί αποκαλούν με κάποια ελαφρά απέχθεια στη φωνή, όχι άδικα, όχι και πάντα δικαιολογημένα. Κάποια είμαι από τα 13 μου. σχέσεις λίγα πράγματα, περισσότερο όσο έμεινα Αθήνα και εφήμερε καταστάσει. Πολλέ. κυρίως λόγω τη δική μου ανασφάλεια και μια κάποια σιγουριά ότι ποτέ δεν θα καταφέρω να γίνω ευτυχισμένη γιατί κάποτε θα επέστρεφα στο χωριό. Ο τόπο μου μου αρέσει. Δεν τον αλλάζω. Αλλά και η ελευθερία τη Αθήνα μου λείπει. Εδώ, αν γίνει καμιά στραβή και μαθευτή, ποια πραγματικά είμαι, θα είμαι η Τζιβιτζιλού, η αντρογυναίκα. Η δικοί μου, ηλικιωμένοι πια, θα υποφέρουν, χωρίς έλαιος. Και οι αδελφές μου θα έχουν προβλήματα με το σπίτι τους και τους γάμους τους. Οπότε ζω τις περισσότερες μέρες του μήνα σαν καλό κορίτσι μόνο. Είμαι η παράξενη του χωριού που απορρίπτω τις σχέσεις και τους άνδρες, Η υψηλομήτα η και κάποιες μέρες του μήνα είμαι ο εαυτός μου δεν είναι μόνο η μοναξιά και το στίγμα είναι και ότι ειδικά το χειμώνα θες να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο θες να ουρλιάξεις αυτό που είσαι αλλά τρέμεις για τους δικούς σου και για σένα δεν έχεις κανέναν να πει μια λέξη δεν υπάρχει κανείς να σου πει μια κουβέντα παρηγοριά και η ζωή περνάει έτσι απλά η μάνα μου που ξέρει δεν μιλάμε ποτέ γι' αυτό Πολύ παλιά μόνο μου είχε πει ότι ευτυχώς που δεν με αντρογυναίκα, είμαι φαμ, γιατί δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο. Θα αντέξω κι εγώ Έχω και ένα δάνειο που με ζορίζει Και δεν μπορώ να τα τεινάξω Στον αέρα όλα έτσι απλά Κάποιες ίσως πιστέψετε ότι Δεν είναι τόσο δύσκολο Όσο το περιγράφω Αλλά στην επαρχία τα πράγματα δεν άλλαξαν ποτέ Όλη τη μέρα δουλεύω Για να μην σκέφτομαι Και τα βράδια που ξαπλώνω να κοιμηθώ Ονειρεύομαι ότι ξυπνάω Ότι το ξέρουν όλοι Και ότι η ζωή ζωή μου συνεχίζεται κανονικά Σαν να μην έγινε και τίποτα σημαντικό Όλα αυτά με έχουν κάνει κάπως φοβική Στις όποιες σχέσεις μου με κοπέλες Και έχω μείνει πίσω πολύ Γιατί γράφω θα μου πείτε για να τα βγάλω από μέσα μου. Για να ξυπνήσω και αύριο χωρίς να κάνω κάτι που θα κάνει κακό στην οικογένειά μου. Για να φτάσω έστω στα μισά του Δανίου και να κινηθώ διαφορετικά, χωρίς να τρέμω τα πάντα. Για να έχω και εγώ λίγες ελπίδες στην ευτυχία που δεν θα χρειάζεται να κρύβεται στη σκιά, σε μισόλογα και σε σχέσεις βιτρίνα Ρωτώ τι, Χριστίνα Βούλγαρη... Αν παίζει ρόλο το κλειστό περιβάλλον της περιφέρειας στην απόφαση μιας γυναίκας να μιλήσει ή όχι για τη λεσβιακή της ταυτότητα. Και η απάντηση είναι μια αποκάλυψη κυρίως για το κοινό βίωμα των λεσβιών που είτε στην πόλη είτε στο χωριό είναι η μοναξιά.
1: Παίζει ρόλο η ελληνική επαρχία. Μ' αρέσει που θα μιλήσουμε λίγο επιστημονικά και ιστορικά σήμερα. Μ αρέσει αυτό. Το λεσβιακό βίωμα είναι κυρίως μοναξιά, παραδοσιακά. είναι μοναξιά. Άμα σκεφτεί ότι το πρώτο λεσβιακό μυθιστόριο που μεταφράστηκε στα ελληνικά ήταν το πηγάδι τη μοναξιά, που είναι ακριβώ αυτό. Και η ανάγκη όλων των λεσβιών να υπάρχουν σε χώρου, είτε είναι κάποιο μαγαζί τύπου μπαρ, τύπου καφέ, είτε είναι μια εθελοντική ομάδα, είτε είναι κάνουμε μαζί πολεμικέ τέχνε, είτε είναι κεντάμε μαζί, δεν ξέρω, βγάζουμε τι χιλιάδε βόλτα, είναι αυτό. Το με το βασικό είναι μοναξιά. Και φαντάζομαι, αν είναι μοναξιά στι ηλικίε των 20 και τον 25, τι γίνεται όταν περάσει τα 35, που αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν έχει αυτό που έχουν οι άλλοι παιδιά. Οικογένειες. Είναι άλλο το βίωμα πια από ένα σημείο και μετά. Σαφώς στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το βίωμα, αυτή η μοναξιά, αυτό το, το δεν σε καταλαβαίνει κανείς, το είσαι μόνοι σου, το είσαι διαφορετική, το, το, το. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά με την Αθήνα. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά δεν θεωρώ ότι ας πούμε τη δεκαετία του 80, του 70, ήταν πολύ διαφορετικό το βίωμα στην επαρχία από την Αθήνα. Γιατί εν τέλει και αν αποφάσει να φύγει από την επαρχία και να έρθει στην αφήνεται δεν θα έβρισκε και πολλά πράγματα. Σύνολοι προφανώς τη βία και την κακοποίηση τη κοινωνία. Και ειδικά όταν μιλάμε για λεβίε, επειδή ε, μιλάμε με αυτού του όρου για λεβίε που φαίνονται ότι είναι λεσυίε, που είναι πιο αρενοπέ, που έχουν άλλη έκφραση φίλου από μια γυναίκα που μπορεί να είναι στην πιο θηλυκή πλευρά και να περάσει λίγο πιο ήσυχα η ζωή τη στην επαρχία σε σχέση με τον κοινωνικό. Δεν θα περάσει διαφορετικά, δεν θα περάσει καλύτερα από μια γυναίκα που πηγαίνει να ρενοποιεί Αλλά είναι άλλο το πως αντιμετωπίζει η κοινωνία Δηλαδή παίζει ρόλο και η έκφραση του φίλου
2: But I can shake it, shake it like I'm supposed to do Cause I got that boom bone that all the boys chase and all the right junk in all the right places I see the magazine working out photoshop We know that shit ain't real, come on now make it stop If you got beauty, beauty, just raise them up Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top Yeah my mama shit told me Back. And... η
0: Χριστίνα βάζει στην κουβέντα μα τον όρο τη έκφρασης φίλου. Δηλαδή, το πώς ένα άτομο αναφέρεται στου τρόπου με του οποίου εκδηλώνει αρενοπότητα, θιλικότητα ή άλλε έφυλε συμπεριφορέ και χαρακτηριστικά στο κοινωνικό σύστημα και συγκεκριμένα το πώς εκφράζει σε τρίτα πρόσωπα τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την ταυτότητα φίλου του. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ένα σπουδαίο ανάγνωσμα, την έρευνα της Άννης Σημάτη για τους θηλυκούς ανδρισμούς και τις πολιτικές της γυναικείας ομοερωτικής επιθυμίας με τίτλο Οι Νταλίκες και τα γυναικάκια τους». Εκεί η σημάτι μέσα από μια ενδελεχή καταγραφή και ταξινόμηση επιχειρεί να εξηγήσει την ορατή Λεσβία και κάπως έτσι να φέρει στο φως και την αόρατη, αυτή που ζει στις σκιές. Δεν φωνάζει, περισσότερο υπονοεί και λιγότερο δηλώνει, πάντω αναζητά κάποτε επίμονα, συνήθως όμως ετεροκαθορισμένα, τη θέση της στο δημόσιο χώρο. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει αναφορικά με το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι ομοφιλές μας και λεσβείες και ειδικά οι νεαρότερες ηλικίες που ψάχνουν χειρολαβή ενθάρρυνση και κουράγιο να νιώσουν ασφαλείς και ελεύθερες να ζήσουν μια ζωή που μπορεί να βιωθεί. Οι Βούλγαροι εξηγεί γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι.
1: Είναι ενδιαφέρον. Θα εξαιρέσω το χώρο των, των επιχειρήσεων και δεν επιχειρήσουμε την κακή έννοια ενώ των μαγαζιών, των μπαρ, των κολεκτιβών που υπάρχουν που είναι ασφαλής χώροι. Αυτό λοιπόν είναι, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι θα έλεγα γιατί από τη μία θες να έχει έναν χώρο και μια κοινότητα που είναι ανοιχτή. Από την άλλη, πρέπει κάπω να νιώθουν ότι είσαι ασφαλή. Οπότε, εγώ μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν 15, ας πούμε, ομάδε που κάνουν 10 διαφορετικά πράγματα, είτε είναι πολιτικέ οργανώσει, είτε είναι ομάδε που παίζουν μπάσκετ. Έχουν άλλε δραστηριοποιήσει και γενικά προσπαθούν να κρατήσουν του χώρου του ασφαλείς. Οπότε δεν μπορεί να πει θα κάνει Google και θα βρει πολλά πράγματα. Τρομακτικό είναι λίγο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω την ανάγκη. Δηλαδή, δεν δεν θέλω πια, έχουμε 2023, δεν θέλω πια να μιλάμε με αφηρημένου όρου. Θέλω να μιλάμε συγκεκριμένα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, και έχουμε το ένα και το πρώτο βασικό εργαλείο είναι η διαχείριση των ασφαλών χώρων. Το ότι ξέρει κάτι εδώ, is okay. Και το δεύτερο είναι, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό, η θετική διάκριση. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο να μιλάμε για πράγματα του. Είναι θέμα παιδεία, να περιμένουμε τι επόμενε γενιέ. Δεν γίνεται άλλο.
0: Ωραία, λοιπόν. Ας δούμε όμως και το κομμάτι των συνεπειών. Τι χάνεις όταν αποφασίζεις να ζήσεις ανοιχτά ω Λεσβεία. Τι έχασε η Βουλγαρή. Αλλά και τι κέρδισε. Και κυρίως το δικό της coming out της έστειλε κόσμο που αναζητά συμβουλή. Καθοδήγηση. Μια σταγόνα θάρρου ίσως.
1: Σίγουρα έχασα φίλους. <laughs> Σίγουρα έχασα φίλου. Ε... Συμφοιτητές, συμμαθητές από τις παιδικές ηλικίε, κάπως αλλάζουν τα πράγματα Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κομμάτι που αλλάζει και η καθημερινότητα και οι ανάγκες και οι προτεραιοποίησεις Οι φίλοι, μου ως μίμησες, πλέον έχουν παιδιά, οικογένεια, είναι διαφορετικές πια οι ζωές και οι ανάγκες Δεν είναι πολύ μεγάλο θέμα αντίκτυπος στα επαγγελματικά Το οποίο επειδή πλέον είμαι και 20 χρόνια που δουλεύω Οπότε έχω περάσει από διαφορετικές φάσεις πάρα επαγγελματικά. Από την άλλη, τρομάζω να σκέφτομαι πώ θα ήταν αν δεν το είχα κάνει, πώ θα ζούσα. Δηλαδή, οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι έχω κερδίσει σε σχέσει ζωή, ανοιχτά αυτό που είμαι. Δεν έρχονται ακριβώ για συμβουλή πέρα από το το καλλιτεχνικό που θα έρθουν συναδέλφε ή κορίτσια που θέλουν π.χ. τώρα να μπουν στην κομοδία και κάπω φοβούνται και δεν ξέρουν πώ να διαχειριστούν στο τι δημιουργούν καλλιτεχνικά την ταυτότητά του. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θα είχα. Ε, σκέφτομαι τώρα το... όπω με ρωτάς ότι δεν θα είχα κάνει και εγώ το ίδιο. Θεωρώ ότι απλά επειδή συνεπάρχουμε πάρα πολύ σε χώρου, είναι από μόνο του κάτι διαφορετικό. Αντιλαμβάνομαι ότι όπω και εγώ, α πούμε, άμα βρεθώ με μια γυναίκα λεσβία που είναι out και είναι 65-70 χρόνων τώρα, νιώθω καλά ότι στο χώρο... είμαστε στον ίδιο χώρο και νιώθω καλά μαζί τη. Αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ, ως πλέον 38 38-40, κάνω το ίδιο και ένα παιδί που είναι 18 χρονών. Αυτό νομίζω.
0: Αρχογραφούσαμε αυτό το podcast, δύο ανοιχτές επιστολές προς τον Πρωθυπουργό από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο έθεταν ξανά, ξεκάθαρα και σε αρκετές αποστροφέ με απελπισία το ζήτημα της αναγνώρισης των ομόφυλων γάμων για το πως τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ γονιών ζουν στο θεσμικό ψέμα της μονογονεϊκής οικογένειας και το πως το κράτος πρέπει επιτέλους να αποφασίσει την αναγνώριση της δεύτερης μητέρας ή του δεύτερου πατέρα. Προφανώς και το ζήτημα δεν είναι ρομαντικό ή ψηλά γράμματα. Αυτά τα ψηλά γράμματα σε περίπτωση θανάτου ή ασθένεια του βιολογικού γονιού μπορούν να
1: στείλουν ένα παιδί στην καταστροφή. Γιατί τη Βούλγαρη όμως αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πάρα πολλά ταυτόχρονα, δηλαδή από τη μία υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει η ισονομία. Γιατί αυτό, αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το ότι δεν είναι, είναι ισότητα πλέον, είναι θέμα... Έχει έχεις πολίτες Α και Β κατηγορίας όσον αφορά το κομμάτι της οικογένειας στην Ελλάδα. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν θα αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή, πάρα πολλών από εμάς. Γιατί υπάρχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που αυτό ναι είναι η κορυφή του παγόβουνου γιατί έχεις το κομμάτι που λέμε ισότητα. Αλλά από κάτω πούμε, όταν, έχεις, όταν πήχη, δεν σε προστατεύει η νομοθεσία για πωλήσει λόγω τη ταυτότητάς σου. Όταν ε, αν είσαι trans άτομο, δεν σε καλύπτει η ασφαλειά σου υγεία, δεν σου καλύπτει την, τη θεραπεία σου. Οπότε είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα πάρα πολλών ατόμων. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι όταν μιλάμε για το κομμάτι που αφορά το γάμο, θέλεις την αναγνώριση τη οικογένεια. Υπάρχουν διαφορετικέ οικογένειε, και αυτό υπάρχει και πέρα από τι ε, ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες Δηλαδή, δεν είναι ότι όλε οι οικογένειε είναι έτσι και ξαφνικά οι, οι δικέ μα οικογένειε είναι διαφορετικέ. <laughs> δεν είναι καθόλου έτσι. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε συνθηματικά στο γάμο. Δηλαδή, υπάρχουν πραγματικέ ανάγκε από κάτω και θέματα που αφορούν τη ζωή, την ασφάλεια και το βιοπορισμό των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Θεωρώ ότι καλώς κάνει και γράφεται κάθε τέτοια επιστολή. Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει θάρρος και σε άλλε οικογένειε να μιλήσουν. Υπάρχουν και αρκετέ οργανώσει στην Ελλάδα που ασχολούνται με το θέμα τη οικογένεια, τη γονεϊκότητας. σε πάρα πολλά επίπεδα. Πέρα από το πρακτικό νομικό του μπορούμε ή δεν μπορούμε να παντρευτούμε, ποιο υπογράφει γιατί, πιανού είναι το παιδί και όλα αυτά. Και κομμάτια που αφορούν την, την επιβεβαίωση ταυτότητας φίλου, δηλαδή γονείς που έχουν τρεις παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά που είναι λίγο ίδιον της ελληνική κοινωνίας να τα κρύβει κάτω από κάτω από το χαλί ό,τι αφορούν τις οικογένειες. Ορθώς και καλά κάνουν και μιλούν, είναι απαραίτητο. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση που, που έχει οικογένεια, που υπάρχει ένα παιδί, Ζορίζουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, εγώ μιλάω πολύ θεωρητικά αυτή τη στιγμή. έτσι. Δηλαδή, όπω λε και εσύ. Αλλά εγώ δεν το έχω. Δηλαδή, Δεν έχω αυτό το άγκο, το ξέρει. Έχω ένα παιδί. Άμα πάει στο νοσοκομείο, τι θα γίνει. Άμα χρειαστεί, π.χ. να ταξιδέψει, να πάθει. Να χτυπάς ξύλο, ρε παιδί, μου τι κάνω. Μιλάμε πλέον για πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή, οι διάφορε καμπάνιε που έχουν τρέξει για το θέμα τη ισότητα στο γάμο είναι αυτό. Μιλάμε για θέμα ισότητα. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία θεωρία που δηλαδή, Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μιλάμε για μία. για ένα σύνταγμα που δεν αντιμετωπίζει όλους ως ίσους για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή δεν είναι κάτι παραπάνω επίσης όσο
0: ηχογραφούσαμε αυτό το επεισόδιο η τραγουδίστρια Μπίλι Eilis έκανε κάτι που έμοιαζε με coming out και πάλι όχι ακριβώς Τόσο η φάν της, όσο και ο τύπος προσπαθούσε να αποκουδικοποιήσει τις λέξεις που επέλεξε η Άιλης για να μιλήσει για τη σεξουαλική της ταυτότητα. Και πάλι οι κασίες, και πάλι μαντεψιέ. Στην Ελλάδα πάλι όταν μιλάμε για διασημότητες συμβαίνει αυτό που μου είχε αναφέρει στην αρχή αυτής τη κουβέντα, η Βουλγαρή. Συνηθίζουμε να υποθέτουμε απριόρι ότι η γυναίκα απέναντί μας στην τηλεόραση, στην πολιτική, στη μουσική βιομηχανία είναι straight. Μετά πιανόμαστε από την έκφραση φίλου. Τι φοράει, πώς μιλάει, αν την έχουν δει ποτέ με άντρα, σύντροφο. Μετά έρχονται οι ψήθυροι. Όταν αυτοί πυκνώνουν, τότε πολύ πολύ συχνά μπορεί να εμφανιστεί ένας σύντροφος, ίσως και ένας γάμος. Ποτέ όμως μια αποκάλυψη. Κάποιοι και κάποιες και κάποια αυτό το θεωρούν κάτι σαν προδοσία. Το ονομάζουν βιτρίνα. Άλλε λεσβίες μπορεί να καταδικάσουν το άτομο, τη γυναίκα απέναντί του που παραμένει στην τουλάπα. Μα πέφτει λόγο. Μα πάνε πίσω αυτέ οι επιλογέ. Εξηγώ την απορία μου και κάποτε την αμηχανία μου σε τέτοιε περιπτώσει στη Βούλγαρη.
1: Αντιλαμβάνομαι το συνέστημά σου. Ίσως είναι εντωμεταξύ το σκέφτομαι τώρα που το εκφράζει, ότι ίσω είναι πολύ πιο έντονο σε σένα γιατί Βιώνει πολύ ξεκάθαρα, χωρί να έχει ακριβώ την εικόνα το τι πάει να πει καταπίεση των γυναικών σε αυτή τη φάση. Το πιάνει, το νιώθει πολύ πιο έντονα. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή, είμαι λίγο πιο συνηθισμένη. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ αυτό το έχω ζήσει από φίλε, έχει υπάρξει στον κύκλο μου, έχει υπάρξει σε σχέσει μου, έχει υπάρξει στη ζωή μου αυτό. Προφανώ σε εσένα, σε μία στρι, τη γυναίκα χτυπάει περισσότερο γιατί αντιλαμβάνεσαι την καταπίεση που υπάρχει από πίσω. Εγώ ίσω να την έχω συνηθίσει λίγο. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορώ να αντιληφθώ το τι έχει ένα coming out για κάθε άνθρωπο. Και μπορώ να καταλάβω το πόσο μπορεί να το διαχειριστεί ή όχι. Δεν θεωρώ ότι κανένας, καμία, κανένα μας χρωστάει coming out. Ο καθένας έχει τους χρόνους του. Αντιλαμβάνομαι το πόσο θα βοηθούσε μια κατάσταση ορατότητα, ειδικά σε κορίτσια που δεν μεγαλώνουν στην Αθήνα και μεγαλώνουν στην επαρχία, που είναι πολύ λιγότερα τα community, ας πούμε. Αντιλαμβάνομαι το τι καλό θα έκανε ένα δημόσιο coming out. Αλλά χρήρι είναι άλλα πράγματα που είναι λίγο πιο επίγοντα και από την άλλη σου λέω: Δηλαδή, δεν μπορώ. Αλήθεια, δεν πιστεύω ότι μα χρωστάει κανεί coming out. Δηλαδή, μα χρωστάνε να είναι ζωντανέ και καλά και ασφαλεί. Πιο πολύ από το να κάνουν coming out. Οπότε, τα
0: γυναικεία coming out στο ελληνικό έδαφο, γιατί έχουν μείνει τόσο πίσω, Τι σπουδαίο συνέβη με τον ανδρικό γκέι ακτιβισμό, που ενδεχομένω δεν
1: αφομοιώθηκε από το λάμδα του ΛΟΑΤ και Αρκτικό Ε, καλά, γιατί πατρείαρχε, τι εννοεί. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι το προνόμιο είναι κάτι που είναι μετακινούμενο και εξαρτάται από το με ποιου και με ποιε και με ποια άτομα βρίσκεσαι στον χώρο ή σε κοινότητε ή σε ομάδε. Αντιλαμβάνομαι ότι στην πραγματικότητα την κοινωνική τη Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο το προνόμιο που έχει ένα γκέι άντρα, αλλά στην ΛΟΑΤΚΙ η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι μετακινούμενο, δεν είναι το ίδιο να είσαι ένα λευκός γκέι άντρα που κάνει passing straight, που είσαι αρένοπο, που είσαι τόπαν θε, ότι υπονοείται αυτό το κρεβάτι. Από το να είσαι, π.χ. μία λεσβία, είτε είσαι μία αρενοπή γυναίκα, είτε είσαι μία θηλυγική γυναίκα, αν θε να χρησιμοποιήσουμε αυτού του όρου, είτε είσαι μία τρανς γυναίκα, ή γενικά ένα τραν άτομο, γενικά με είσαι μία διαδικό άτομο, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εδώ παλεύει να υπάρξει, να, να αναπνεύσει. Εκεί είναι και η διαφωνία μου, ο προβληματισμό μου με το γάμο. Ότι αφορά πολύ συγκεκριμένο πρέπει να είσαι μεσέταξη και πάνω, δηλαδή το πρόβλημά σου να είναι αυτό πια. Όταν έχει κόσμο που απολύεται λόγω τη ταυτότητά του ή που δεν μπορεί καν να βρει δουλειά, υπάρχουν λεσβείε και μη διαδικά και τραν άτομα που που είναι καθηγητέ πανεπιστημίου και δεν έχουν καν πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Οπότε καταλαβαίνει για το πόσο μεγάλη διαφορά είναι. Δηλαδή, πόσε λεσβείε καθηγήτριε πανεπιστημίου έχουμε, α πούμε. Μπορώ να σου πω ότι ξέρω αρκετέ που είναι άνεργε. Υπάρχουν βιώματα και υπάρχουν και συναισθήματα και πολιτικέ συναισθήματα, αν θε να μιλήσει αυτού του όρου. Που είναι διαφορετικές. Εγώ ας πούμε νιώθω πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικία και πολύ πιο σπίτι μου με ένα τρανς άτομο που έχει βιώσει αποκλισμούς από την με έναν γκέι άντρα προνομιούχο με μια καλή δουλειά, με όλο αυτό που φέρει αυτό. Μέσα στην κοινότητά μου. Είμαστε τουλάχιστον και στο κομμάτι που αφορά τι λεσβίες. Τα πρόθυρα είμαστε αρχίζουν πλέον και μιλάμε για λατκ γυναίκες. Για λεσβίες, bisexual, trans και queer και άτομα. Μα ενδιαφέρει αυτό, μα ενδιαφέρει γιατί έχουν χάσει το χώρο του και τον διεκδικούν πάρα πολύ και είναι πάρα πολλέ από αυτέ και πολύ ευάλωτε ομάδε.
0: Μιλάμε για ορατότητα, λοιπόν, και για χαμένου χώρου στη δημόσια σφαίρα. Όμω, α είμαστε ειλικρινεί. Πού υπάρχει η λεσβιακή ζωή στην τηλεόραση, για παράδειγμα, Πόσε απεικονίσει λεσβιακού βιώματο μα έχει προσφέρει αυτό το μαζικό, mainstream, επιδραστικότατο μέσο. Κάθε λίγο, εδώ και χρόνια, από τη διαβόητη σκηνή του γκέι φιλιού στο κλείσε τα μάτια του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, μέχρι το φιλί μεταξύ δύο ανδρών στο Milky Way του Βασίλη και κάτου, και από εκεί στις γενναίες αίρες του Γιώργου Καπουτζίδη, η ανδρική γκέι ορατότητα δομήθηκε με επιμονή. Χτίζεται αντίστοιχα η λεσβιακή ορατότητα με φιλιά πεταχτά και φοβισμένα. Από το φιλί της Μαρίσας Τριανταφυλίδου στη Λένα Κιτσοπούλου το 2007, στον Αλφα και μέσα από τη μεταφορά του 10 του μυθιστορήματος του Καραγάτση μέχρι το φιλί που αντάλλαξαν οι πρωταγωνίστριες του Δυο Μέρες Μόνο πάλι του Παπακαλιάτη μέχρι ένα φιλί στη γη της ελιά και άλλο ένα στη ζωή του Αντένα Πλάς η λεσβιακή ζωή εμφανίζεται αποσπασματικά και ως ντεσού συνήθως όμως υπονοείται κλείνει το μάτι. Ρωτώ την εκπαιδευτικό Μαρία Πατεράκη αν για αυτό τον δισταγμό στα λεσβιακά coming out ευθύνεται και η φετιχοποίηση της λεσβιακής ζωής ή αν θέλετε η εκπορνογράφηση της που κάνει την γυναικεία ομοερωτική ζωή να καταπνίγεται κι άλλο από το αίσθημα της ντροπή.
3: Παίζει και με το παραπάνω. Ιστορικά, η γυναικεία φύση συνδέεται με την τη σεξουαλικότητα, αυτή που παρασύρει τους άντρες και τους φτάνει στα σημεία να διοπραγίσουν ή και να ξεκινήσουν ακόμα και πολέμους, με τον λόγο αυτό να αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα πολιτισμού. Αυτές οι πολιτισμικές αξιολογήσεις που έχουν αποδοθεί στη φιλικότητα από τις απαρχές της πατριαρχικής οργάνωσης της κοινωνίας, συνοδεύουν τις γυναίκες έτσι κι αλλιώ. Επομένως, ό,τι ξεφεύγει από το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου της γυναική σεξουαλικότητας θεωρείται φετήχ. Το ίδιο συνέβη και με τις μαύρες γυναίκες και τους μαύρους άντρες και αυτό είναι κάτι που τη μαύρη φυλή τη συνοδεύει ακόμα και μέχρι σήμερα. Η ιστορία της Αφροδίτης των Νοτεντότων είναι μία από τις πιο ακραία απάνθρωπες περιπτώσεις φετικοποίησης των μαύρων γυναικείων σωμάτων. Επομένω, μία γυναίκα που θεωρείται ότι δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη για να τεκνοποιήσει και να εκπληρώσει αυτό που της έχει φορεθεί ω προορισμό, άρα δεν μπορεί να ελεγχθεί η σεξουαλικότητά τη μέσα από τη μητρότητα, σημαίνει ότι την ενδιαφέρει μόνο το σεξ. Θεωρείται δηλαδή αυτό. Αυτό μέσα από το πατριαρχικό αφήγημα συνιστά από μόνο του πολλαπλασιαστικό παράγοντα σεξουαλικοποίηση και φετιχοποίηση των ομοφιλόφίλων γυναικών, που παράλληλα χωρούν μέσα στο αφήγημα της πατριαρχική πολυκατοικία. Αυτό συνήθως φτάνει στα αυτιά μας μέσω του κλισέ «Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του», μέσα από τα στατιστικά στοιχεία αναχώρα που δίνουν στη δημοσιότητα κατά καιρού δημοφιλείς ιστότοποι που φιλοξενούν πορογραφικό υλικό και μέσα από την διαθεσιμότητα ετερόφιλων ζευγαριών να συνεργεθούν σεξουαλικά με γυναίκες που προσδιορίζονται ως λεσβίες και χωρούν στην πατριαρχική πολυκατοικία. Η έννοια της ταυτότητας λοιπόν πάει περίπατο. Για
0: την Πατεράκη, η οποία υπήρξε ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Πολύχρωμο Σχολείο από το 2016 έως το 2020 και σήμερα διαχειρίζεται προγράμματα διαμεσολάβησης, ομιλίκων και περιεκτική σεξουαλική εκπαίδευση στο σχολείο, η δυσκολία έχει κι άλλα αντικίνητρα και μου εξηγεί σχετικά.
3: Η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού όταν αυτό δεν είναι τερόφιλο, γιατί αλλιώ προφανώ και δεν χρειάζεται, δεν είναι μία μεμονωμένη στιγμή, είναι διαδρομή τη οποία το τέλο είναι η αποκάλυψη σε ένα ευρύτερο κοινό. Στη διαδικασία αυτή, επιδρούν παράγοντε που συνδέονται με το φύλλο, με τη φυλή, την κοινωνική τάξη, τη γονεϊκότητα, την οικονομική κατάσταση, και χαρακτηριστικά που μπορεί να ενισχύσουν, να καθυστερήσουν, ακόμα και να αποτρέψουν ένα coming out. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επίσης παίζουν και οι κυρίαρχες αναπαραστάσει του κοινωνικού πλαισίου και τα νοήματα που συνδέονται με αυτές σε ό,τι αφορά το φύλλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Όταν η κυρίαρχη στάση τη κοινωνία είναι να μην σε βλέπει και όταν σε βλέπει, εκτός από ντροπή και ενοχή, να προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν έχει καμία πολιτική αξία η ορατότητά σου, νομίζω ότι η αναβολή και η αποτροπή του coming out είναι μία από τις πολλές συνέπει σε αυτή τη μεγάλη εξίσωση, νομίζω πως είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι μόνο στον προηγούμενο αιώνα αρχίσαμε να γινόμαστε γυναίκες ορατέ, ως άνθρωποι και να διεκδικούμε θέσεις στο τραπέζι της συζήτησης με όρους ισότιμους με αυτού των ανδρών. Επομένως, το να ορίζουμε οι ίδιε τη σεξουαλικότητά μας και να μιλούμε οι ίδιες για αυτήν είναι μια ιστορικά πρόσφατη κατάσταση που πιστεύω ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για πολλές γυναίκες έτσι και αλλιώς η σεξουαλικότητα ως πτυχή της ύπαρξής τους βιώνεται με σιωπή, ντροπή, ενοχή ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό. επομένως μια γυναίκα που δεν αποθεί αυτό που αισθάνεται για άλλες γυναίκες και το βιώνει γνωρίζει καλά ότι αντιμετωπίζει μια επιπλέον πρόκληση ως προς την ορατότητα της σεξουαλικότητάς τη.
0: Ας πού μιλάμε για το προσωπικό που είναι και πολιτικό όταν αποφασίζει και επιλέγει να γίνει δημόσιο ποιες λεσβίες είναι ανεκτές στην πατριαρχική πολυκατοικία
3: Νομίζω ότι οι λεσβίες που είναι ανεκτέ ανεκτές στην πατριαρχική πολυκατοικία είναι αυτές που θεωρείται ότι δεν απειλούν την έμφυλη τάξη Αυτέ δηλαδή που εντό δεν προδίδουν τη φύση τους ακόμα περισσότερο αυτές που στηρίζουν ανοιχτά το Πατριαρχικό Αφήγημα. Αν κοιτάξουμε πίσω, θα δούμε δημόσιες δηλώσεις γυναικών... που πίσω από τα φώτα ζουν τη ζωή τους ως λεσβίες... και κάτω από τα φώτα πλέκουν το εγκόμιο της Πατριαρχίας... στηρίζοντας και εξυντανικεύοντας ανοιχτά και απόλυτα... το μοντέλο της εταιροκανονικότητας. Παρά το γεγονό ότι το επιστημονικό πεδίο της βιολογίας... μα έχει ενημερώσει ότι καμία βιολογική ουσία δεν καθορίζει την κοινωνική μας δράση και η αξιολόγηση της οποιασδήποτε έκφρασης και συμπεριφοράς είναι πολιτισμική κατασκευή και όχι ιδεολογικό φαινόμενο, η έννοια του φυσιολογικού εντό αγωγικών εξακολουθεί να κυριαρχεί στι συζητήσεις γύρω την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και το φύλλο. Έτσι λοιπόν όταν μια λεσβία αξιολογείται ότι εντό αγωγικών δεν χάνει τη φύση τη, που θα πει ότι επιτελεί το φύλλο τη με τρόπο που να μπαίνουν απανωτά τα τικ στη λίστα των χαρακτηριστικών που συντροτούν το αποδεικτό επίπεδο φιλικότητας και μάλιστα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί πιο ω ενδεχόμενο να μπει στον ίσιο δρόμο εντό πάλι εισαγωγικών. θα υπάρξει άλλο επίπεδο ανοχής σε σχέση με τη λεσβία ποξιολογική τόσο αρενοπή άρα ω μη φυσιολογική πάλι εντό εισαγωγικών. Εδώ έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι στην πατριαρχία το μέτρο δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση και στην καθημερινή επιτέλεση αλλά και στην αμφισβήτηση του ίδιου του πατριαρχικού φυγήματο. Μία λεσβία που ασκεί κριτική στα πατριαρχικά ιδεώδη θεωρείται έτσι και αλλιώς ενοχλητική και απειλητική όπως και να εκφράζει το φύλλο της.
0: ήσαν οι λεςβίες εδώ να βγούν προς τα έξω πολύ περισσότερο από τους γκέι άντρες όπως και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακόμα και σήμερα ελάχιστες είναι οι επώνυμες που είναι out και σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα 38 εκείνα ονόματα που όλοι ξέρουμε. Και εκείνε επιμένουν να το κρατάνε κρυφό καμάρι. Έλεγε πριν από λίγους μήνες η θρηλυκή Μαρία Σάιμπερ στον Θεοδωρή Αντωνόπουλου και σε μια μεγάλη απολογιστική συνέντευξή της στη Η βραβευμένη για τον ακτιβισμό της Μαρία Κατσκαδάκου δεν φοβάται τις λέξεις και κυρίως την αλήθεια, την ενδοκινοτική και την άλλη. Αυτή που δεν λέγεται. Το βιβλίο της για μια λεσβιακή ζωή που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό εκτός από ένα καλέσθητο φωτογραφικό ιστορικό του γυναικείου ομοερωτισμού στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 είναι και μια ενθαρρυντική σπρωξιά. Λεσβίες μιας άλλης γενιάς συμφώνησαν να δημοσιευτούν λήψεις της Μαρίας Κατσκαδάκου σε αυτήν την έκδοση. Ένα ανέβμα από το μέλλον μέσα από φωτογραφίες προσώπων του πρόσφατου λεσβιακού στην Ελλάδα. Και ναι, τα γυναικεία coming out ή η απουσία τους είναι ένα θέμα. Όμως η Gen Z κάνει βήματα. Στο podcast του Άρη Δημοκίδη, το σχετικό με τα διάσημα coming out και πάλι υπερτερεί το ανδρικό στοιχείο, όμως σημειώνονται ενθαρρυντικά new entries νεαρών γυναικών που αποφάσισαν στο χρόνο και με τον τρόπο τους να βγουν στο φως. Από το «για όλα ή τον γκαζόν» Την θρηλυκή ταινία τη Ζωζιάν Μπαλασκό, μέχρι την σεξουαλικοποιημένη ζωή τη Αντέλτου Αμπτελκασή και από το μπερζουά τη Βεζινί Ντεπάν μέχρι την ευνοούμενη του λάνθυμο, οι αναπαραστάσει του λεσβιακού βιώματο στα μίντια πυκνώνουν αργά αλλά σταθερά και ενθαρρύνουν όχι μόνο τι λεσβίες, αλλά όλε και όλου και όλα μα. Στη σύνθεση ενός ασφαλέστερου πλαισίου που θα εγγυάται περισσότερη ορατότητα. Για όλους. Για όλες. Για όλα. Στην πράξη. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Είναι αυτό φεμινισμός» Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Η Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπ Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.